0: Olá a todos, sou Jéssica Olivier, engenheira agrônoma e analista de mercado da Scott Consultoria. Estou aqui hoje com o Felipe Fábio, zootecnista e também analista de mercado da Scott Consultoria para mais uma edição do Mercado Sem Rodeios. Pensando aí que a gente vai falar hoje sobre a safra de verão, de grãos aí no Brasil e também trazer um pouco do mercado do boi gordo e as expectativas para ambos os mercados. Fábio, se você quiser começar aí falando um pouquinho sobre a safra,
1: Olá a todos, olá Jéssica, nosso último Mercado Sem Rodeio de 2021. Bom, trazer um pouquinho do panorama a respeito do milho e soja aqui no mercado brasileiro. Nós vimos os preços trabalhando forte ao longo do mês de dezembro, né? Pegando é, como base aqui em Campinas, nós tivemos uma alta de 7,5% na cotação do milho ao longo do mês, com a saca sendo negociada R$ 93,00 aqui em Campinas. É, e a soja também com viés de preços firmes no mercado brasileiro agora em dezembro, mas uma alta um pouco mais contida, uma alta de 3,6%, é, com a saca no porto de Paranaguá negociada a R$ 172. Reais. Cabe um destaque que as expectativas eram de uma certa pressão de baixa agora para o período, até pelo fim da colheita norte-americana, então uma maior disponibilidade dos dois cereais é, globalmente falando, e aqui no Brasil, as expectativas iniciais eram positivas, pensando é, na safra de verão, é, principalmente do milho, né, levando em consideração a região sul do país. É, deram sustentação a essas cotações mais firmes agora, a questão do clima. O clima passou a pesar muito no Brasil, pelo menos na região sul do país, é, para as culturas é, do milho e a soja também no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul so sofrendo com os efeitos é, do Laninha, né? a gente deve ver mais uma temporada com Laninha é, vigorando aí no mercado, levando a uma estiagem bem severa nessas regiões, a Jéssica vai comentar um pouquinho mais a respeito do clima também. É, pesando aí o câmbio nesse período também, nós trabalhamos com o dólar praticamente acima de 5,50, é, não vimos o dólar abaixo de 5,60 ao longo de todo o mês de dezembro, puxado aí por, por incertezas, com relação à nova variante, né, a Omicron, um mercado bem preocupado ainda nesse primeiro mês e outros fatores aqui no mercado interno levando essa alta do dólar e é, também a questão da produção sul-americana, porque o, o clima ele não está afetando só o mercado brasileiro. Nós temos revisão aí na Argentina e Paraguai é, levando a uma preocupação geral para a produção é, tanto de milho quanto soja aqui no mercado sul-americano. E por fim, para o milho, só para a gente levar em consideração também outro fator de alta nessas cotações, nós estamos falando ainda dos estoques de passagem mais baixos das últimas cinco temporadas, apesar de um aumento da importação de milho, nós importamos mais de 3 milhões de toneladas de milho em 2021, é o maior volume que o mercado brasileiro já importou, foi uma estratégia do mercado para tentar conter essas altas de preço, funcionou, porém nós já estamos nos aproximando do, do período final ali da isenção do Piscofins. Né? O Piscofins é, isento para importação de milho ele vai até é, 31 de dezembro. Então, toda essa preocupação com a situação da, da, das lavouras no sul do país, somado aí aos estoques de passagem mais enxutos e é, esse fim da isenção do Piscofins, tem é, dado uma firmeza nos preços aqui no mercado doméstico, principalmente de olho no milho. Tá? Só para a gente ter uma ideia com relação ao estrago que o clima... Tem, tem feito até o momento o deral o departamento de economia é, de agricultura de economia rural do Paraná ele trouxe alguns números agora para dezembro revisando a, a produção do estado lembrando aí que Paraná Santa Catarina e Rio Grande do Sul eles correspondem a quase 50% da produção de milho primeira safra né então são os principais produtores é, para a gente ter uma ideia as estimativas iniciais do departamento era ali em outubro de, de 2021, para a soja de 20,8 milhões de toneladas para o estado, né? é, e hoje, agora em dezembro, nós já falamos algo em torno de 18,4 milhões de toneladas, e para o milho, uma, uma queda aí de 4,14 milhões de toneladas para 3,7 milhões de toneladas, quase 11%, aí, levando em consideração tanto o milho quanto a soja, e os efeitos do clima agora em dezembro ainda devem seguir pesando com relação à produtividade das lavouras lá é, na região sul do país. Então isso tudo tem gerado no mercado de grãos é, uma grande preocupação. Um cenário oposto aí hoje pensando no Centro-Oeste que até o momento não sofreu tanto das adversidades climáticas. A gente é, já teve o início da colheita de, de soja no Mato Grosso, mas Cabe o destaque que, diferente do que o Laninha proporciona no sul, né, com estiagem, no centro-norte do país as preocupações se voltam para a chuva, né, o excesso de, de umidade nesse período de colheita, podendo impactar aí a janela de plantio para a segunda safra. Então, o mercado de olho, principalmente no clima, pensando em curto prazo. Falando em clima, Jéssica, para aproveitar um pouquinho, o que que você traz para o amigo que está em casa? Qual que é a nossa expectativa para curto prazo? Vem chuva para o sul, não vem?
0: <risos> Bom, pensando aí no sul do país, no, a gente pegou aí em dezembro, né? Choveu apenas 25 milímetros na região sul, né? Então, pegando Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, né? Então, apenas 25 milímetros ao longo do mês de dezembro. Então, isso que acabou realmente impactando na condição das lavouras, né? Pensando aí no sul, no, no São Paulo, Mato Grosso do Sul, a chuva foi um pouquinho melhor, a gente chegou aí em 100, 150 milímetros, mas em ambos esses locais, a, em relação à normal climatológica, o déficit foi de 200 milímetros. Então, assim, a gente vê que realmente essa seca está vindo mais intensificada nesse ano devido ao laninha. Né? O então, laninha causa realmente essa, essa seca mais, mais forte né, no sul do país e, como o Fabio já comentou, traz mais chuvas aí para o centro-norte brasileiro, não só no sul do, do nosso país, né, do Brasil, Exato. como também na Argentina e no Uruguai, que a gente viu que também tá tendo problemas isso, aí na Argentina, Uruguai, na Paraguai, uhum. exatamente. E aí pensando já no centro-norte do, do, do Brasil, as chuvas chegaram a até 200 milímetros. Então isso aí já mais ah, em relação ao normal mais dentro do padrão, dentro do padrão, ali, exatamente. Né? Uhum. O Oeste Baiano, aí, que a gente tem visto muitas notícias aí nos últimos dias, né infelizmente notícias ruins, é, a gente viu que as chuvas foram de 300 até 600 milímetros, acima da normal 200 milímetros. Então, choveu 200 milímetros a mais do que era esperado. A gente viu que isso aí impactou também. Ainda na questão da, da, da safra, né no, na Bahia a gente ainda não viu relatos de é, situações negativas quanto a esse volume mais alto de chuvas mas é algo que deve ficar aí no radar, né? Mais para frente, aí é se essas chuvas continuarem.
1: Certo. E pensando no mercado do boi, o que que a gente viu ao longo de dezembro, um comportamento mais atípico, né? esses preços firmes nesse período, geralmente o comprador tá mais afastado a partir da segunda quinzena do mês, Sim. e o comportamento agora em dezembro não foi assim, né? O que que acabou levando essa movimentação em dezembro?
0: É, essa movimentação se deu muito por conta da China, né, voltando aí às exportações uhum. finalmente, depois de 103 dias aí, veio a tão esperada notícia, né, então a gente viu que os compradores, depois dessa notícia, ficaram mais ávidos aí pela compra de, de animais terminados para atender esse mercado, né. Então a gente viu é, no começo do, do mês aí a rouba girando entre 315 e 320 e hoje mais ou menos esses mesmos patamares com o ágio já para o boi China, chegando aí até os 335 reais, né. A gente viu que o mercado do boi segue mais firme, mas com os vendedores um pouco mais fora aí do mercado nesses últimos dias do ano, né? Geralmente o pessoal tá comemorando com as famílias, então... É, e a questão dos animais terminados também de confinamento já foi, né? Então já tinha acabado. É, e agora, menor, né? sim, com as pastagens ainda se recuperando, né? os animais terminados ainda são, são poucos uhum. né? nessa, nessa época Exato. do
1: ano. E, e cabe o destaque que nós tivemos um movimento ali até a primeira quinzena desse mês de dezembro, um pouco mais pressionado. Abrimos o mês próximo a 320 para Arroba, perdendo um pouco do ímpeto, até sem novidades com relação à China. E exatamente no dia 15 de dezembro veio... A, a tão aguardada notícia que deu novo ânimo aí ah. com relação à arroba, que vem registrando recorde nominal é, em um período que, tipicamente, nós temos os compradores mais afastados, né? Sim. E você falou uma, uma situação da, das exportações, é, não devemos ter recorde né, para exportação de carne bovina não. In natura, é. infelizmente não, não teremos recordes com relação a embarques, né, faturamento, digo que ainda há espaço para a gente... É, bater recorde com relação ao faturamento por conta até dos preços mais elevados da carne bovina uhum. é, no mercado externo, no mercado internacional como um todo, diferente do, do frango e suíno, que uhum. já apontam para exportações Sim. recordes. Então, de modo geral, o mercado externo demandando bastante as do mercado brasileiro. Espertos, né? né? Então, um cenário positivo que deve seguir, pelo menos para 2022. A expectativa que nós temos é que a, os embarques para as três proteínas. Nós eles continuem firmes e, olhando para o mercado interno, um ritmo, talvez, de recuperação é, melhor do que foram nos últimos dois anos, apesar de toda a questão da inflação, o desemprego, é, dando sinais aí de um arrefecimento nos últimos dados do IBGE. Então, isso tudo pode dar um, um cenário um pouco mais positivo, pensando em mercado interno e exportações, mercado externo, a gente deve ver ele é, bem comprador ainda, com China, principalmente, demandando bastante. Bom... Acho que para hoje era isso que nós tínhamos para trazer. É, agradecemos a todos pela parceria ao longo desse ano de 2021. Desejamos saúde e bons negócios a todos no ano de 2022, que se inicia em breve. Muito yes, obrigada então.
0: e até a próxima, pessoal.